0: Hei, og velkommen til femte episode av Rauma-podden. Som vanlig er det Anna og Joakim i studio. I dag vi snakke om rettigheter for barn og unge med kronisk sykdom. Og vi har en expert med oss. Velkommen tilbake, Atle Larsen. Du jobber i rettighetssenteret i FFO, og er oraklet på rettigheter for alle oss som lever med kronisk sykdom. Du har vært her tidligere og snakket med oss om rettigheter for, for kronisk syke. I dag har vi veldig lyst til å fordype oss i hvordan er det er hvis man har et barn som er kronisk syk, og hvordan er det å være ung og kronisk syk. Hvilke rettigheter har man da? Hva, hva ser du som de, de viktigste rettighetene man bør vite om hvis man har et sykt barn?
1: Ja, det er slik, nå er det jo slik at uh, også her det være, kan det være store individuelle forskjeller. Uh, men vi først ser litt på, på NAV, så så har vi ordningen knyttet til, uh, til sykt-barnordningen, omstørgspenger som kan utvides hvis barna har en kronisk sykdom. Vi har noe som heter pleiepenger, vi har opplæringspenger, uh, og vi har også noen andre NAV-ordninger som kan være relevante. Uh, Ett område som uh, vi på FFOs rettighetssenter får mye ennvelse på, har foreldre, er jo dette med utdanning i grunnskole videregående, men særlig i grunnskole. Dette med å klare å trettelegge godt nok for eleven og elevens særskilt
2: behov, som både kan handle om pedagogisk trettelegging, men også fysisk trettelegging. Ja, det kan ju være at man for eksempel får transport til og fra skolen, at man får to sett bøker, eller at man får gymtimen litt senere på dagen. Det trenger ikke være så store ting som man gjør for å lage en stor forskjell for barnet, da. Men jeg tror det aller, aller viktigste det er at uh, uh, lærere og rektor og alle som har med barn å gjøre på skolen er kjent med sykdommen og forstår situasjonen. For det er veldig mange som, som uh, har vondt og kan delta, og så blir man ikke trodd og blir kalt for lat og, og at man bare finner på. Og det er jo det verste.
0: Og akkurat det at formen svinger, så, så sånn at du kan se frisk ut, men samtidig ha vesentlig funksjonshemming da.
2: Ja, du kan jo være toppskårer på fotballaget ditt på kvelden, hvor læreren er en pappa, og så kommer du på skolenagen etterpå og kan ikke være med på gymmen, og det er jo ikke så rart at det er litt vanskelig å forstå, men sånn er nå eh, essensen av sykdommen da.
0: Hvilket lovverk er det som regulerer det her? Er det innenfor helse eller skole?
1: Nei, hvis vi starter med skole så er det opplæringsloven som er ramme, rammeloven rundt dette. Og nå nevner du jo dette med kroppsøving, och där tänker jeg det er viktig att få fram at uh, i kroppsøving så skal man vurderes ut fra innsats, og ikke ut fra mer objektive kriterier, uh, slik at uh, där bør man ha en god dialog med kroppsøvingslærer, og hvis man har en, en fysioterapeut man går fast til, for eksempel, så kan det være veldig bra hvis man kan koble den fysioterapeuten opp mot skole- og kroppslærer, slik at, uh, de sammen kan lageholde, lage et all-reit i kroppsøvningsfaget for eleven. Og da er det fullt mulig å gå ut med beste karakter i kroppsøvning, selv om man ikke er den som hopper lengst og, og kaster og, og alle sånne ting. Dessverre så ser vi at det er en del skoler som er alt for raske ute med å anbefale foreldre at man fritas fra kroppsøvning, eller i alle fall fritas fra vurdering i fag i kroppsøvning. Og det bør, man i alle, det, det bør man for foreldre være veldig med, i alle fall, fra med når barnet begynner i åttende klasse, hvor man da begynner å karakterer, for kroppsøvingsfaget er jo et fag som faktiskt teller med mm. eh, både når man skal inn på videregående, men også når man skal videre fra videregående og ut til høyere utdanning.
0: Så det å ha den retten til å få fritak for, for karakterer i kroppsøving er ikke nødvendigvis en kjempefin ting som man bør benytte seg av?
1: Nei, men det er veldig tilbakeholdende. Noen så har man ikke noe valg, noen ganger så er det riktig å gjøre det, men, men man bør tenke veldig grunnig igenom eh, om det ikke er mulig rettelagt i kroppsøvningsfaget, og at man kan delta i slitt omfang
2: at det er mulig å gjøre en vurdering. Er det for eksempel mulig i noen tilfeller at når det er kroppsøvning at man heller går til fysioterapeut i den timmen og så er det fysioterapeuten som setter karakter på innsatsen din? Ja, det kan nok ha skjedd, men
1: fysioterapeuten har jo ikke, jo ikke en del av skoleverket. Og sånn sett så kan jeg ikke helt se at de har noe formelt grunnlag i lovverket for å kunne sette en slik karakter. Så jeg tenker at det er i så fall da man strukket regelverket, tenker jeg.
0: Da er det mer et samarbeide da. Kunne det jo vært ikke sant, at fysioterapeuten lager en plan for dette kan denne eleven faktisk klare og kan jobbe, jobbe mot, og så, så jobber man med det personlige målet kanskje i kroppsøvingsfaget.
1: Ja, og det ser vi fungerer bra mange steder, hvor mor, mor, mor da, fysioterapeut og kroppsøvingslærer har samarbeidet om et forsvarlig opplegg i kroppsøvingstimen. Det, det jeg ser att at det, da får man det til.
0: Så det med tilpasset undervisning eh, er ett et eget regelverk, både, både fysisk og innhold i undervisningen. Joachim, du var inne på detta här med ekstra sett med bøker, for det handler om og måtte bære mye til og fra skolen, ikke sant? Hva, kjenner du noen som, som løser, løser det på den måten?
2: Ja, det er veldig mange som har ekstra sett med bøker, ja. Og så er det noen som har for eksempel for en, ekst, en god, god stol. Mange av de <går> barneskolestolene er jo veldig vonde, da, som en, en stol og en hel senkpult. Men ofte så er det den trettlingen som ikke er så synlig for andre, for det er veldig viktig... Tror jeg at man ikke måtte, blir den annerledes, på annerledes, mm. men at det er smude, små eh, trettelegginger som for eksempel ja, har gymtimen senere på dagen, har klasserom i første etasje, to set bøker, ja.
0: Ja, enkelt og greit, det gjør det mulig å fungere på skolen. Mm. Vad Hva annet er viktig for foreldrene da? Det, det er jo veldig krevende å ha et, et barn med kronisk sykdom. Hva, hva gjelder deres rett i forhold til jobb og fravær fra jobb og sånne ting?
1: Ja, vi har en generell bestemmelse i arbeidsmiljøloven som sier at man kan ha krav på å, jobbe, å få jobbe redusert en periode. En periode kan godt være flere år hvis man har blant annet omsorg for barn med særlig utfordringer som gjør det vanskelig å kombinere omsorgen med full jobb.
0: Hvem de Det er en
1: ordning hvor man da går ned tilsvarende i lønn. Så går man fra 80 til 100 til 80, så går man ned 20 i lønn. Men så har vi to andre ordninger. Den ene er den ordningen som alle, alle yrkesaktive foreldre har, nemlig omsorgspenger frem til barn er 12 år. Da er det slik at man kan være borte fra jobb når barnet, barnets helsesituasjon tilsier det, tilsier det, eller man må følge opp barnet i møte med helsetjenesten, følge barnet på sykehus, til lege og så videre. Mm. Så, kan, så kan det innvilges ekstra omsorgsdager, nemlig ti ekstra dager til hver av foreldrene, hvis begge er yksaktive, dersom barnets tilstand gir markert økt risiko for at foreldrene er borte fra jobb da øker man kvoten med 10 dager. Så hvis man har 1-2 barn under 12 år, så vil man da, i stedet for å ha 10 dager hver, så vil man ha 20 dager hver, 40 dager til sammen. Mm. Og har man tre eller flere barn, hvorav en oppfyller disse kriteriene i ekstra dager, så vil hver av foreldrene ha 25 dager hver, mm. altså 50 dager til sammen. Og i tillegg, og det er kanskje väl så viktig, så vil man kunne beholde ordningen 5 til barn er 18. Altså den Oi, opphører ja. ikke når barn er 12 år.
0: Men er det noe man må søke ekstra med å få den forrett til lengre egenmelding med sykt barn?
1: Ja, det er et eget søknadsskjema på nav.no som ska fylles ut. Og så er det viktig å klare alle de ekstra dagene betales fullt ut av nav og ikke arbeidsgiver.
0: Det er viktig, så klart. Så det belaster ikke arbeidsgiver. Um, omsorgspenger sa du, hva slags summer er det snakk om der, og så erstatter det faktisk en, en vanlig jobb, eller?
1: Det de beregnes på sam måte som sykepeng ved egen sykdom, så det vill si at folketryden dekker fullt ut inntil 6G, som nå er på rundt 580 000, en årsintekt på rundt 580 000 kroner.
0: Inntil 6G, det vil si rundt 580 000, kan man få i omsorgspenger? Er det tidsbegrensninger også der på hvor lenge man kan motta det?
1: Ja, det er disse dagene da. så man så man har fått ekstra dager, så har hver av foreldrene 20 dager hver, altså 40 dager til sammen, hvert kalenderår. Mm. I så kan man avtale uttak av halve dager med arbeidsgiver. Så skal man i et møte med helsetjenesten, så er det ikke man trenger ta fri hele dagen fra jobb, og da kan man jo dra dette enda lengre ut.
0: Omvis barnet sjukdom i en period er så pass allvarlig att det uh, si sie helt år, att man ikke kan jobbe i det helt tatt, vad sker då?
1: Ja, det kan ju vara ett år en gång. Vis barnet kommer in i en situasjon over någon uker, hur en av föräldrarna eller kanske båda hvis det är väldigt allvarligt, må vara till stede hos barnet, så kan man söka om plejepengar. Ja. Der er det ingen begrensning på hvor, hvor lenge man kan motta det, og man også krav på fri fra jobb. Arbeidsgiver kan ikke nekte en permisjon den perioden man mottar pleiepenger. Det er nå direkte nedfelt i arbeidsmiljøloven. Og pleiepenger vil da være en øyning som som gjør at man kan være borte ned til 20 prosent, altså kombinere det å jobbe 80 med 20 prosent fra hver, eller være borte 100 prosent mm. i en periode hvor det er behov for det. Og da er terskelen for å få det, den er senket. Man har fått en ny pleiepengeordning som gjør at det langt flere vil være omfattet av den. Mm. Og, det, ja, og det betyr nok at, at ikke minst dette med å kunne jobbe, buke den til å jobbe redusert i perioder, ja. Når barnets situasjon tilsier det, det vil det nok være en mulighet når oss åpner seg for langt flere foreldre enn tidligere.
0: Så det blir lettere for foreldrene å beholde jobben sin, rett og slett, med den nye ordningen for pleiepenger?
1: Ja, og de beregnes på samme måte som sykepenger og omsorgspenger, altså full dekning inntil 6G. Ja.
0: Fantastisk spennende. Joachim, hva annet er det som er viktig for barn og unge?
2: Eh, det er å, å fullføre, tenker jeg. Altså, vi snakket i forrige episode om eh, viktigheten av å komme seg i jobb, og da er det å fullføre videregående og aller helst eh Eh, ta en utdannelse som mm. er viktig, og det er jo andre rettigheter som eh, er når man er i grunnskolen til og med videregående, mens når det gjelder høyskole så er det den fysiske tilretteleggingen går mer under da, universell utforming, så det handler om å ha en god, di god dialog med studiestedet og få, få til en, en tilrettelegging da. Men det man har krav på, det er jo eh, at man kan få eh, høyere del av studielånet omgjort til eh, stipend. Og kan man ta studien over flere år, da. Stemmer ikke det? Jo, har det blitt en, en styrking av studiefinansieringen
1: for studenter som på grunn av helseutfordringer må bruke lenger tid eller ikke kan jobbe sina siden av studiene. Mm. Og de ordningene er litt liksom sånn kort fortalt. Hvis man ikke kan jobbe ved sina av studiet, så får man ett ekstra stipend som akkurat nå er på rundt 3060 i måneden, mm. i tillegg til når det er i Og så kan man få studiestøtte i 12 måneder i stedet for nå det vel normalt studiestøtte, nærmest er 11 nå. ja. Men man får da full styrestøtte i tolv måneder, og så kan man få få for, forlenge for i styrestøtten inntil to år. Normalt er det inntil ett, men man kan få ytterligere et år, hvor det, det siste året gir stavt fullt ut som stipend og ikke som lån. Mm. Hvis det er slik at man da etter å ha gjennomført utdanning og sitter med studielån, ikke kommer i jobb eller faller ut av jobb på et senere tidspunkt, så vil man kunne få slettet hele deler av lånet hvis man invilges minst 50% ufredtrykt hos NAV.
0: Det er bra å vite. For før så var det vel vanligere at man kunne få støtte fra av til å ta et studie når man var kronisk syk. Kan man fortsette det?
1: Ja, det kan man. Uh, reglene er strenge. Uh, for det første så er det ikke mulig å få det før man har fylt 22 år.
0: Ja.
1: Det er først da NAV gi støtte til det som heter ordinær utdanning. så gjør NAV en grunnlig vurdering av, om det er behov for det. Er, er, er helsesituasjonen slik at man trenger høyere utdanning for å ha mulighet til få jobb, og ikke bare jobben men å kunne være jobb stabilt over tid? Ja. Uh, det er noe de legger vekt på. Uh, og så er det yrkaspunktet slik at de de ger ikkje støtte til utdanning som er mer enn som går utover 3 år. Det vil si at dei kan i støtte til ein 5 utdanning, men då må man sjølv finansiere dei siste 2
2: årene. Det kan jo unntak, men hovedregelen er inntil 3 år. Ja. ja. Det finnes jo muligheter for eksempel Stiftelsen Sofies Mindre gir støtte til funksjonshemmede som tar høyere utdanning. Det er et eksempel da. Man kan finne private, kall det det, ja. er det,
0: legat, det. Er et legat? Det er ja, et legat,
2: ja. ja, ja. Um, har man utfordringer med å komme inn på enkelte høyskole med opptakskrav og sånn, så kan man se på muligheter for å søke på særskilt grunnlag og så man må være litt sånn smart og se på de mulighetene som er der og utforske litt.
0: Mm. Altså når det gjelder høyere utdanning, det, det viktigste vi vil formidle er jo dette her, selv om du er kronisk syk, hvis prøver å gjennomføre videregående og kom deg inn på et studie og, og kanskje du trenger lengre tid og kanskje du trenger tilrettelediging hvis du klarer å gjennomføre et, et høyere studie så har du veldig mye bedre sjanse resten av livet egentlig, for å ha et bra liv med den sykdommen du har.
2: Ja, jeg tänker det att uh, den viktigste for å bli fullfreden utdannelse så bli vernejobb er jo at man finner noe man synes er artig å drive med og interessant. Uh, og så uh, velg et som har det tema du liker å studere, så altså, må man finne ut av tilrettelegging og, og, og måter å gjøre det på etter at man har valgt sin vei. Da, og si det sånn. alle
0: studiesteder har det en sånn koordinator for funksjonsomste studenter, har de ikke det fortsatt? Ja, I
1: alle fall de større høyskolen og har jo en egen konsulenttjeneste som man kan oppsøke for å få hjelp til tilrettelegging og en del sånne praktiske
2: utfordringer som måtte oppstå underveis. Og så finnes det studieveiledere på videregående, så vidt jeg vet, eller veiledere der også, men dessverre så er kunnskapen til de ofte, eller i noen tilfeller mangelfull, sånn at de råder til faktisk det motsatte, en utdannelse i noen tilfeller har vi hørt. Så ikke hør på alt som blir sagt, hør i hvert fall av flere forskjellige personer.
0: Ikke sett deg ned og gi opp, finne ut vad du syns kan være gøy, og prøv å komme inn på et studie der det kan være bra å være. Det finnes hjelp å få så der, og mange gode ordninger høres ut som i forhold til lånekassen, da. Jeg kan jo se, si
2: at jeg tok jo en utdannelse på idrettshøyskolen, hvor det var oppdagskrav, og hvor det var veldig mye fokus på, på det fysiske. Men men det var en læring også fra idrettshøyskolen når jeg kom in at Eh, idrett handler ikke bare om å hoppe høyest eller løpefortest, det er det teoretiske bak som er viktig og, og jo lenger opp man kom i studieløpet på idrettshøyskolen, jo mer eh, kunnskapen bak idrett blev viktig da så eh, ja, det var Mm. Reklame med inneshøyskolen.
0: Så sånn, hvis du er så i den situasjonen at, uh, si, si barnet ditt uh, er alvorlig syk, så kan du begynne med å finne ut av disse, disse ordningene for uh, tilpasset undervisning på skolen. Og så er det vel kanske viktig at man som forelder da også Eh, er forberedt på at dette, dette skal fortsette andre dagligvis i lengre tid å snakke om og kanske sette sig inn i sammen med barnemulighetene videre da, ganske tidlig. Der har jo dere i Burg veldig bra tilbund med disse familiesamlingene og ungdomssamlingene tenåringsweekender og sånn, hvor man kan snakke med andre i samme situasjon.
2: Ja da, altså likehjelpe like, like. NRF-verleder, likepersoner møtes, snakke om, eh, om ting og finner felles eh, løsninger og motivere hverandre. Det er eh, veldig lurt.
0: Da vil jeg takke dere begge to, Joachim og Atle som har deltatt her i, her i dag i Raumapodden, og, og si eh, lykke til, til alle foreldre og barn der ute som er i denne situasjonen. Det finns hjelp å få, både gjennom Byrg, gjennom FFO og, og på skolen-studiesed, så er det mange som vill hjelpe. Så eh, tørr å, tør å søke hjelp, så finns det mye der. I denne episoden har vi att besöka av Atle Larsen i FFO, och vi har snakket om rättigheter for barn og unge som lever med kronisk sykdom. Tusen takk til Podmaster som har fikset lyden.